0: 여러분 안녕하세요. 저는 서강대 철학과에서 오랫동안 철학을 가르쳤습니다. 지금은 서강대 철학과 명예 교수이고요. 어, 그리고 짧게나마 지금 고신대학교 이사장을 맡고 있습니다. 오늘 여러분이 렇게 만나게 돼서 대단히 반갑습니다. 어, 어떤 기대가 들어오셨어요 뭘 듣고 싶어서 지금 오셨습니까? 좀 말씀 좀 해보시고 누구, 누구, 누가 이야기를 해보시겠어요? 네. 네.
1: 저는 아세아연합신학대학교 4학년 천재교라고 하는데요 네. 어, 학교 일을 전체적으로 마무리하면서 음. 어떻게 가는 것이 제가 잘 나아갈 수 있는 방향인지 음. 그런 게 궁금해서 이 자리에 왔습니다
0: 네. 네. 또, 또 다른 분 말씀하실 분 있습니까? 나는 이런 기대를 가지고 왔습니다 네 가만 마이크를 저쪽으로 옮겨드려야 되나요? 네.
1: 네. 저도 아세아연합신학대학교 신학과 4학년인 양은영 학생인데요. 네. 아, 저는 조직신학적인 부분에 관심이 꽤 많은 학생이고 네. 또그 부분에 있어서 강양 교수님의 그 네. 책을 강 교수의 철학 그 이야기를 제가 봤거든요. 네, 네. 아주
0: 오래전에 네, 책이죠. 네, 네. 네, 네.
1: 거기서 굉장히 흥미롭게 읽은 점도 많고 네. 그런 부분에 있어서 관심이 있어서 오게 되었습니다.
0: 네, 네. 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 내년이 여러분 어떤 해인지 기억하십니까? 종교계 500주년, 그렇죠? 마틴 루터가 1517년 10월 31일 디비텐베르그성 안에 있는 성, 성교회 정문에다가 소위 유명한 그 95개조 어, 조항의 그, 토론 문을 토론하자고 이제 제안한 거였죠. 그걸 이제 붙인 날이, 어, 만 500년 되는 해입니다. 근데 마침 루터가 이제 종교결을 할때 내세웠던 가장 중요한 말, 뭐엇입니까 아마 여러분 기억 속에 있는 말이 있을 텐데요. 오직 믿음, 오직 그리스도, 오직 은혜, 그리고 오직 성경이란 말이 있잖아요. 근데 루트한테 굉장히 영향을 많이 미친 그 신학자고 인문학자인 분이 있었어요. 혹시 그분이 누군지 기억하십니까? 나중에는 이제 루트하고 의지 문제에 관해서 논쟁을 해서 서로 싸워서 그냥 원수처럼 되어버린 분이에요. 그러나 루트가 이제 한참 공부할 때는 큰 선생님으로 이제 모시고 배웠던 분인데 그분이 에라스무스입니다 로터다의 에라스무스. 근데 에라스무스가 1503년에 쓴 아주 중요한, 어, 뭐 그렇게 크진 않은, 그렇게 두껍진 않은 책이 있는데요. 그 책이 라틴 말로 엔키리디온 Militis Christiani 라고 하는 책입니다. 엔키리디온이란 말은 그 영어로 번역하면 어, 뭐라할수 있을까요? 핸북 또는 매뉴얼. 기독병사의 교범. 기독병사가 이 땅을 살아야 하는데 필요한 중요한 지침을 주는 그런 규칙들을 담고 있는 그런 수칙들을 담고 있는 이제 책이라는 뜻이죠. 그런데 엔키리디온이 교범이란 뜻 말고도 또 다른 뜻이 하나 더 있어요. 그게 뭐냐하면 엔키리디온이란 말이 엔이란 말은 여러분 엔이란 말 히라브 무슨 뜻이죠? 뭐 어디 아내 아내 아네, 뭐 아내란 말이건 엔 그다음에 케이르란 말이 손이란 말이에요. 디온이란 말은 축소형이라고 이제 작은 걸 표현할 때 쓰는 말입니다. 그러니까 엔키리디온이란 말은 손 안에 들어있는 작은 것. 그러니까 수첩이 될 수도 있고요. 그런 교본과 같은 조그만한 수첩, 손수자가 붙어 있잖아요. 수첩처럼 조그만한 손에 집어넣 것도 뜻도 되지만 은또 다른 한 뜻이 단금이란 뜻이 있어요. 단금. 그러니까, 그, 이, 몸속에 품고 다니다가 필요할 때 사용할 수 있는 무기인 셈이죠. 기독병사에게 필요한 단검, 그걸 제공해준다는 뜻이 그 에라스무스 저 기독병사의 교범이란 데 담겨 있습니다. 그러면 뭐겠습니까? 그리스도인 병사가 살아의 유에서 필요한 두 단검이 뭐겠습니까? 하나가 자기에 대한 지식이라. 내가 누군지 알아야 된다는 거예요. 내가 누군지, 내가 어디서 왔는지, 내가 지금 어디로 가고 있는지, 자기 자신에 대해서 알아야 한다. 그래서 내 자신이 누구인 걸 알아야 하고, 두 번째는 뭐겠습니까? 우리가 살아가는데 필요한 그 무기가 기도라고 하는 겁니다. 그러니까 기도와 자기에 대한 지식. 그런데 그 대목에서 에라스무스가 지적하고 있는 게 뭐냐면, 자기에 대한 지식을 우리가 어디서 얻을 수가 있냐 물론 우리가 가만 앉아서 성찰을 하면 우리에 대해서 생각을 해보면 자기에 대한 지식을 조금 얻을 수는 있겠죠 그런데 우리 자신에 대한 지식을 가장 잘 얻을 수 있는 곳은 다름이 아니라 하나님의 말씀인 성경이라 생각을 했습니다 그러니까 다시 이야기하면 무기가 뭡니까 하나는 기도고 또 다른 하나는 무기는 뭐겠습니까 결 말씀이죠. 하나님 말씀과 기도가 이게 우리가 이 삶의 여정을 이끌어 나가는데 그러니까 그리스도인들이 이 삶의 투쟁을 삶의 싸움을 해 나가는데 필요한 두 가지 무기라 그렇게 이제 가르쳤던 거죠. 사실 그게 종교 교육 전통에 깊이 이제 깔려 있는 겁니다. 우리가 자잘 이 정신을 가지고 오늘 지금 다루고자 하는 그 성경을 같이 생각해 봤으면 좋겠는데요. 오늘 제가 지금 다루려고 하는 것은 로마서 12장 2절 말씀입니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 자, 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기파하시는 거룩한 산재물로 드리라. 우는 너희가 드릴 영적 예배니라. 여러분 로마서 아마 아실 텐데요. 로마서 전체가 16장으로 되어 있잖아요. 1장부터 8장까지가 그게 하나님의 의의가 나타났다. 그래서 우리가 예수 그리스도를 믿는 그 믿음을 통해서 우리가 의인이 된다. 그 의에 관해서 이야기를 하고요. 우리의 구원에 관해서 이야기를 하고 9장부터 11장까지가 이른바 이스라엘 문제를 다루고요. 그리고 이제 12장부터 어, 16장까지 물론 16장은 대부분 이제 인사로 되어 있습니다만은 그렇게 보면 이제 12장부터 15장까지가 우리가 어떻게 살아야 될 것인가 구원받은 백성들이 어떻게 살아야 될 것인가 하는 걸 이제 어, 바울 선생이 바울 사도가 이제 이야기를 하고 있는데요 그 이제 넘어가는 그 고리가 바로 저 12장 1절입니다 하나님께서 우리를 예수 그리스도를 통해서 그 믿는 믿음으로 구원을 하셨으니. 이제 우리는 그러면 어떻게 살 건가? 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니, 너희 몸을, 너희 몸을, 다른 말로 하면 곧 뭡니까? 우리가 사는 모든 삶이라는 것은 영으로만 사는 게 아니고 뭐로 사는 겁니까? 몸으로 사는 거죠. 우리가 전도를 해도 몸으로 하는 거고요. 여러분 성경을 읽어도 몸으로 성경 읽는 거고, 기도를 해도 우리가 몸으로 기도합니다. 그렇기 때문에 몸이라고 하는 것이 우리의 삶의 전체라 그렇게 부를 수가 있는데요. 물론 이 몸은 혼이 없는, 혼이 빠진 몸이 아니죠. 혼이 깃들어 있는, 혼으로 살아가는 몸입니다. 이 몸을 뭐로 드리라고 그러죠? 그룹한 산제사로 드리라. 죽은 어떤 그 가축을 죽여서 드리는 제사가 아니라 우리 삶 전체를 하나님께 께 제사를 드리라 그러면서 이는 너희가 드릴 영적 예배니라 이는 너희가 드릴 음. 무슨 영적 예배 하나님께 합당한 예배다 그 히브리 그 헬라어 성경에 보면 로기스티케 라투레이아 그러니까 라투레이아 예배인데 이게 로기스티케 그것도 하나님께 이 로고스란 말은 비례란 뜻이 있거든요 그게 어울리는 하나님께 합당한 하나님께 어울리는 그런 합리적이고 이성적이고 합당한 그런 예배라. 이제 그 말씀을 하죠. 자, 그다음 2절 말씀 한번 같이 보십시다. 같이 읽으십시다. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전한 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 자, 이 가운데 혹시 여러분 어려운 단어 눈에 띕니까? 사실 이렇게 봐서는 어려운 단어 하나도 없어요. 다잘 아는 단어잖아요. 그런데 조금 핵심적 단어를 여기서 한번 지어보라 그러면 저는 오직 마음을 새롭게 함으로 마음이란 말이에요 여기 마음, 마음을 새롭게 한다 여기 마음이란 말이 무슨 뜻이겠어요? 그때 마음은 뭡니까? 저기 사용하는 마음이란 말은 그히랍보로는 누스란 말입니다 N-O-U-S, 누스란 말성경의 마음이란 말로 이야기할 수 있는 게 다른 단어도 있어요 히라말로 이야기하면 디아노이아라는 말도 있고요. 또 카르디아라는 말도 있고요. 카르디아라고 그러면 우리의 심장, 카르디아, 우리의 심장, 이 가슴, 이 심장 펄펄 뛰는 이 심장을 카르디아라고. 디아노이아라고 그러면 이성적으로 추론할 수 있는 그런 능력을 디아노이아라고 그러는데 저때 사용된 누스 마음이란 말은 노예인, 생각한다는 게 핵심입니다. 생각. 생각하고 그리고 나서 이제 디아노이하고 같이 합치면 추론하고 그리고 무엇을 아는 능력. 지성이라고 그러죠. 지성. 그러니까 사실 저 말을 제대로 정확하게 번역하면 오직 지성을 새롭게 함으로 변화를 받아 이렇게 말을 할 수가 있습니다. 지성을, 지성을 새롭게 하라. 지성을 새롭게 한다면 뭐겠어요. 자, 지성은 방금 제가 뭐라고 이야기 했습니까? 생각할 수 있는 능력이고, 알매 능력입니다. 네? 알매 능력. 자, 저, 제가 지금 손을 들어보면, 자, 이게 뭡니까? 이게 손이죠. 그리고 제가 지금 움직이는 손가락입니다. 여러분들 보시면, 지금 제가 이두 손을 지 들고 있고 그리고 손가락을 움직이고 있다는 것을 여러분 아시잖아요. 에? 바로 이렇게 아, 알수 있는 능력, 에? 보고 뭔지를 알아낼 수 있는 능력 그게 다름 아니라 그게 지성입니다. 자, 거기에서 한 걸음 더 나아가면 우리는 이성도 있죠. 이성. 이성이라는 건 뭡니까? 이성의 앞에 리자라는 말이 붙어있는데 리, 리가 무슨 리자죠? 물 추리한다는 뜻입니다. 추리하는다. 자, 제가 이렇게 이야기해 볼게요. 모든 사람은 죽는다. 소커테서는 사람이다. 자, 그러므로 뭐라고 하겠어요? 소커테서는 죽는다. 그렇게 결론을 내지잖아요 추리를 그렇게 해나가잖아요. 그렇게 할수 있는 능력이 다름 아니 이성입니다. 자, 그러니까 지성이라고 그러거나 이성이라고 그러거나 이 지성이나 이성은 믿는 사람이나 믿지 않는 사람이나 사람이면 다 같이 가지고 있는 능력이죠. 자 그러면 오직 마음을 새롭게 함으로라는 말을 방금 이야기한 것처럼 누구나 그렇게 가지고 있는 그런 능력을 새롭게 하라. 그럼 뭐 새롭게 하면 어, 그거 어떻게 하자는 거겠습니까? 누구나 가지고 있는 능력인데 이미. 그러니까 저기에서 오직 마음을 새롭게 함으로라는 것이 누구나 공유하고 있는 누구나 가지고 있는 그런 능력이지만은 그런데 결국 이 능력을 어떤 방식으로 사용하고 어떤 방식으로 살아가는가 하는 것은 이런 지성을 작동하는 뒤에 배경이 되는 게 있습니다. 그걸 우리가 되게 뭐라고 그러죠? 세계관, 인생관, 또는 가치관이라고 부릅니다. 자 그러면 그 말을 이렇게 한번 읽어보세요. 오직 마음을 새롭게 함으로 라고 하는 것은 만일 그 말로 우리의 지성, 우리의 이성, 우리의 판단력을 통제하고 그걸 이끌어가는 관점. 그걸로 대입을 시키면 어떻게 이야기할 수 있겠죠? 오직 세계관을, 오직 너의 가치관을, 너의 인생관을 어떻게 함으로? 새롭게 함으로 변화를 받아서 뭘 하라고요? 하나님의 뜻을 분별하라. 그런데 여러분 생각해 봅시다. 우리가 만일 세계관의 변화, 변화가 변화 없다면 그때 이때 우리가 누굽니까? 자 예수 그리스도를 주로 고백하는 예수 그리스도를 구, 우선은 구주로 고백하는 예수께서 우리를 구원해 주신 분이고 우리의, 우리의 구속주 되십니다 두 번째는 예수 그리스도는 우리의 주이십니다 세 번째는 예수 그리스도는 우리의 선생 되시고 심지어 우리의 친구가 되시는 분입니다 그렇게 우리가 고백할 수가 있을 텐데요 만일 예수를 우리의 구주로 그리고 우리의 주로 그리고 우리의 선생님 되시고 우리의 친구 되시는 분으로 이렇게 고백을 한다면 에? 어떻게 될까요? 그렇다면 우리의 세계관의 변화가 있을 수밖에 없겠죠 그런데 세계관의 변화가 없으면 어떻게 된다는지 우선 첫 구절을 한번 보십시다 다시 한번 너희는, 뭡니까? 이 세대를 본받지 말고. 그러니까 세관의 변화가 없으면 여전히 이 세상 사람들이 살아가는 방식대로 살 수밖에 없다는 이야기를 하고 있는 겁니다. 저 기억에는 NIV, New International Version에는 저걸 Don't be confirmed to the pattern of this world. 그러니까 이 세상의 그 패턴, 이 세상의 패턴, 무슨 패턴이겠습니까? 삶의 방식이죠 이 세상에 살아가는 삶의 방식 이 세상 이 세상 사람들이 가장 중요하게 생각하는 것들 우선적으로 생각하는 것들 그 방식대로 따라서 너희들이 그게 c o n 같은 모양, 같은 형식을 치유하지 말고 같은 방식으로 그렇게 살지 말고 어떻게 하라고요? 오직 너의 세계관, 너의 지성, 너의 세계관을 새롭게 변화를 시켜서 하나님의 온전한 뜻을 분별하라. 자, 그러면 여기에 질문이 하나 등장하잖아요. 질문이 이 세상 사람들의 세계관, 이 세상 사람들이 살아가는 방식, 이 세상 사람들 가장 중요하게 생각하는 가치, 그게 뭘까요? 살리고 이제 관계된 그 중에 하나가 뭐냐 하면 요종의 소비주의라고 할 수가 있을 겁니다. 소비주의를 기가 그 기초하고 있는 것은 인간의 욕구와 필요입니다 근데 필요라고 하는 것은 충족이 되면 어떻게 됩니까? 그 뒤부터는 필요가 없어요 사실 이런 방식의 우리의 이 사고가 이, 세대를, 이 세대의 사고라 그렇게 이야기할 수가 있습니다 여기 에 우리가 너무나 그리스도인조차도 젖어 있어요 신앙도 일종의 필요인 것처럼 그래서 충족되고 나면 그 다음부터 잊어버려요 근데 또 다시 또 일어나잖아요. 욕구의, 필요의 특징이라는 것은 첫 번째는 대상이 있고 두 번째는 대상이 주어지면 만족되고 그러다가 세 번째는 잊어먹고 있다가 다시, 다시 일어나죠. 배고픔도 다시 일나고또 잠자고 싶은 마음 다시 일어나고요. 신앙도 이런 방식으로 소비가 될 수가 있는 거죠. 이것들이 우리가 세상 사람들이 생각하는 그런 방식이라 그렇게 이제 이야기를 제이할 수가 있을 텐데요. 자 그렇다면 우리가 세계관의 변화, 우리의 가치의 변화, 무엇을 가장 중요하게 생각하는 데 대한 변화가 없다면 결국 어떻게 할 수밖에 없어요? 저첫 번째 이야기하는 것처럼 이 세대를 본받을 수밖에 없습니다. 그렇기 때문에 이 세대를 본받지 않기 위해서라도 어떻게 하라는 거죠? 세계관의 변화, 우리의 가치관의 변화가 필요하다는 거예요. 그런데 이 세계관이나 가치관은 물론 우리 가슴도 중요하고 우리의 손발도 중요하지만 일차적으로 뭐와 연관이 됩니까? 우리의 머리와 연관이 되는 거예요. 머리 그냥 달로다니는거 아니잖아요. 응? 머리 이거 그냥 달로다니는 아니라 생각 좀 하라고 그런데 저는 가끔 이 비유를 씁니다만는 지금 오늘 우리 교회 모습을 보면 교회 들어올 때는 머리 딱 떼놓고 바에나 놓고 가슴만 가지고 들어와 은혜 받고 나가면서 다시 머리 달고 세상으로 나가는 방식이니까 생각은 무엇 뭐 방식으로 하는 거예요? 세상의 방식으로 세상의 패턴으로 그렇게 생각할 수밖에 없는 거예요. 그래서 이 바울 사도가 바울 선생님 가르치는 것은 그렇게 하지 않고 정말 하나님의 의의를 하나님을 통해서 믿음으로 의롭게 된 하나님의 성도들은 우리의 지성, 우리의 세관의 변화를 받아서 하나님의 뜻을 분별하라 라고 하는 거죠. 자, 그럼 하나님의 뜻이 뭐겠는가? 하나님께서 뭐, 기뻐하시는 뜻이 뭔가? 그걸 좀 봐야 될거 아니에요? 그래서 제가 이제 마지막으로 미가서 6장 8절 말씀을 같이 좀 봤으면 좋겠습니다. 사람아, 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여호와께서니게 구하시는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 네 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐. 하나님께서 인간에게 선한 것, 하나님께서 인간에게 원하시는 것, 하나님께서 인간에게 보고 싶어 하시는 것, 세 가지가 있다. 첫 번째가 뭡니까? Do justice, 오직 정의를 행하라. 두 번째가 뭡니까? 인자를 사랑하라, 인자를 사랑하라, 자비를 사랑하라. 세 번째가 겸손하게 너희 하나님과 함께 행하라. 이게 하나님께서 우리 인간에게 원하시는 것이고 인간에게 좋은 것이라. 자 정의를 행하라 하는 말이 무슨 말입니까? 늘 구약성경에서 정의를 이야기할 때는 이두 면이 있습니다. 판단할 때는 정확하게 공평하게 판단하라. 공정하게 판단하라. 두 번째는 그래서 억울한 사람이 없도록 하라. 가난한 자와 고아와 과부, 그 사람들의 억울함. 외국인들이 우리나라와 살때그 사람들이 당할 수 있는 억울함 그걸 위해서 옹호해주고 그 사람들을 보호하라는 게첫 번째 이야기하는 겁니다. 그게 하나님께서 원하시는 니다 만일 그런데 우리의 문화가 이 아까 이야기했던 것처럼 소비주의라든지 자본주의적인 삶의 양식 여기에 젖어 있으면 이 정의는 쉽게 무시될 수가 있습니다. 그 다음에 두 번째 이야기하는 게 뭡니까? 인자를 사랑하며 적은 자비를 베풀고 자선하고 고통받는 사람에게 사람과 함께 아파하는 마음, 그게 인자하는 마음입니다. 고통받는 사람과 함께 아파하는 마음, 그 사람을 사랑할 수 있는. 그러니까 우리의 도움이 필요한 곳에 가서 도움을 제공해 줄수 있는 그런 삶. 자 그러면서 세 번째는 뭐라고 이야기하죠? 겸손하게 네 하나님과 함께 행하라. 우리 하나님 앞에서, 우리 하나님의 자녀로 내가 내 삶의 주인이 아니라 오직 하나님께서 우리의 삶의 주인 되심을 하나님께서 우리에게 하나님을 사랑하고 그리고 누구를 사랑하라고 그러죠? 네 이웃을 네 몸과 같이 우리의 이웃을 우리 몸과 같이 사랑하는 삶이 삶을 살아가는 것을 하나님께서 원하신다는 거죠 아까 에라스무스가 이야기한 우리의 삶에 필요한 두 무기가 뭐라고 했습니까? 하나는 하나님 말씀이고 하나는 기도입니다. 우리가 기도를 해도 결국 이 하나님의 말씀을 가지고 기도하는 거죠. 자 지금 이야기한 그세 가지 정의를 행하라, 인자를 사랑하라 오직 하나님과 겸손하게 하나님과 동행하는 삶이 삶이 말씀을 따른 삶이면서 동시에 이게 뭐가 되어야 하는 거죠? 우리의 기도가 되어야 한다. 그렇게 말씀할 수가 있을 것 같습니다. 여러분 저 강의에 대해서 질문 있으십니까? 질문 있으시면 질문해 주십시오.
1: 예, 먼저 귀한 강의 들려주셔서 감사합니다. 음. 어, 아까 겸손을 먼저 얘기, 저희가 행하라고 얘기해 주셨는데 음. 어, 저희가 사회 속에서 사실 겸손하게 살다 보면 손해볼 때가 있는 것 같아요. 왜냐하면 음. 누군가를 배려해 주고 그러다가 자기 손해를 보고 그럴 때가 있는데 어떻게 보면 자기를 지키고 또 겸손을 지킬 수 있는지
0: 그런 얘기를 해 주셨으면 좋겠습니다. 감니다 음. 겸손이란 말은 비굴한 것하고는 다르겠죠. 그 말이 연관은 되어 있긴 하지만은 겸손, 우리가 겸손하게 산다는 것은 비굴하게 또는 남 앞에 심지어 내가 해야 될 표현이나 내가 가지고 있는 걸 보여줄 수 있는 걸 충분히 보여주거나 하는 그런 방식이 아니라 아주 자기 자신을 낮추어서 그렇게 사는 사람과는 저는 구별된다고 생각을 합니다. 무엇보다 겸손이라는 건 하나님 앞에서 겸손입니다. 하나님의 겸손이라고 하는 것은 내가 하나님이 아니고 내가 하나님이 지은 사람이라고 하는 일종의 피조물의식이겠죠. 나는 하나님 없이 하나님의 그 사랑과 하나님의 그 권능을 통하지 않고서는 도무 내가 살수 없는 존재라고 하는 그 존재의식이 저는 겸손 아니, 아닐까 하는 생각을 이제 하는 거죠. 가장 그 겸손의 모범이 되신 분이 다름 아니라 예수 그리스도입니다. 빌보스 2장 5절 말씀을 보면 원래 예수, 예수께서는 하나님과 동등한 부신이시라 자신이 하나님이지만은 자기를 비워라고 해요. 그 유명한 케노시스 사상인데요. 자기를 비워 그 다음 두 번째 말은 뭡니까? 자기를 낮추어, 그리고 이 땅에 오셔가지고, 십자가에 매달렸다. 십자가에 매달릴 정도의 그 엄청난 수모를 당하셨는데, 그러한 그 겸손의 그 배후에 있는, 그런 겸손이 가능케 했던 힘은 뭐겠습니까? 그건 사랑이죠. 그러니까 사랑에서 우러나온 겸손이었습니다. 사랑에서 우러나온 겸손은 결코 비굴할 수가 그 없는 거죠 남 앞에 자기를 낮춘다 하는, 하는 게잘 보이기 위해서 아니면 마음을 사기 위해서 하는 그런 것과는 달리 정말 사랑에서 우러나온 그, 그 겸손은 응? 오히려 사람을 세우고 내 자신의 그 자존감을 아주 엄청 높일 수가 있는 거죠 우리가 진정하게 하나님 앞에서 겸손할 수 있는 사람만이 잘 진정하게 내 자신의 그 귀함을 알고 또 그렇게 살 수가 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다 예.
1: 답변 감사합니다 예.
0: 자 여러분 잘 들으셨어요? 네. 강의 들어주셔서 대단히 감사합니다
1: 강의 들으면서 그전에는 그냥 살아간다고 생각했는데 저희가 세계관이 있다는 것을 다시 한번 생각할 수 있었고요 또그 세계관을 어떻게 형성해야 되는지 이사장님의 명쾌한 관계도에서 많이 알수 있었던 시간이었던 것 같습니다
0: 어, 사실 지성과 세계관으로서 저희가 어, 이사장님께서 강연하신 것 중에 정의, 사랑, 겸손의 자세를 가지고 살아가야 한다고 말씀해주셨는데 사실 그게 어, 교회에서는 이제 보여주기도 쉽고 말하기도 쉽지만 사회에서 우리가 살아갈 때 힘든 부분이잖아요. 그래서 그거를 실천하면서 어떻게 살아가야 할지 도움도 주시고 또 어떻게 되는지 정답을 좀더 알아간 것 같아서 네또 유익한 시간이었던 것 같습니다. 이 프로그램은. 땅끝 성교 사가 돼 주세요.